0: Bueno hermanos, este, una vez más, feliz año nuevo, este, hemos iniciado este año, este es el primer domingo de un nuevo año y una nueva década. Hemos entrado no nomás un nuevo año, sino una nueva etapa, una nueva década, los siguientes 10 años. Cada, cada año tiene su significado, y hoy no vamos a estudiar sobre eso, pero quizás durante este año... Uh, trae una pequeña enseñanza sobre cómo interpretar los años a la manera de Dios conforme el, el, uh, el calendario judío si sí voy a hablar un poco porque la escritura toca que en la escritura da muy claro la fecha en la cual el tema de hoy sucedió no voy a entrar en eso vamos, vamos a, a, a después de la pequeña introducción lo haremos pero cada año tiene su significado, cada década tiene un significado. Esta década, la, por ejemplo, la década de, eh, de, eh, que acabamos de terminar, desde 2019 a do, de, perdón, 2010 a 2019 o 2020 fue la década de visión. Dios abre nuestros ojos, empieza a darnos revelación. Curiosamente, no es coincidencia que esta iglesia nació durante esa década, de la década de visión. Y qué interesante que la iglesia se llama Nueva Visión. Dios nos ha dado una, una nueva visión de la cual se ha estado desarrollando. Esta siguiente década es la década de declaración, en la cual empezamos a profetizar lo que el Señor nos ha estado mostrando estos últimos cinco, ya estamos en, en el sexto año del nacimiento de esta iglesia. Como iglesia estamos entrando en una nueva etapa. Y después vamos a hablar en el futuro sobre qué significado tiene para nosotros como iglesia y para nosotros como individuos. Uh, pero hoy lo que quería es uh, hablar un poco sobre uh, sobre un acontecimiento que sucedió durante precisamente esta esta tem esta fecha podemos ir entre estos en el mes de enero y febrero cómo sabe usted bueno que se dice cómo sabe usted pastor bueno es que en la escritura nos nos dice exactamente cuándo sucedió esa fecha pero antes de eso bueno uh, quiero, este, bueno, al hacerlo, quiero mencionar el tema, el tema de hoy y aparece en Deuteronomio, abra su Biblia, el libro de, 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 de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 20, uh, 39 y 49, capítulo 4 de Deuteronomio, se, uh, la palabra de Deuteronomio de palab eh, de, tiene dos, dos este, palabras, está dividida entre dos palabras, de la segunda ley, la segunda ley o la repetición de la ley. Y vamos a ver cómo Moisés, a la edad de 120 años, durante los últimos dos meses de, de su vida, porque a partir de este mensaje que él dio, o sea, a partir de todo el libro de Deuteronomio, o el quinto libro que él escribió, el último libro que él escribió, los últimos dos meses, él pasó un tiempo con la congregación, con el pueblo de Dios, para que reflexionaran, tomaran un tiempo, vieran hacia atrás, sobre el camino en el cual Dios los había llevado. Reflexionaron, recordaron cómo Dios estuvo con ellos, cómo Dios los probó, no los abandonó, los amó, pero al mismo tiempo, como Dios tuvo que tratar duro con aquellos que no creyeron y no pudieron entrar en la Tierra Santa. Y ocurre que ahora viene una nueva generación. Vamos a ir, por ejemplo, Abraham, nuestro niño Abraham, él salió. Durante, eh, cuando todo el pueblo salió de Egipto, bajo la esclavitud, que fueron liberados por el medio, el nombre de, Moisés, por el, por medio de, de Moisés, pasó 40 años. Vamos a decir que, eh, que ¿cuántos años tiene Abraham? 5 años. Cuando salió de Egipto, Abraham tenía cinco años, han pasado 40 años. Ahora él es adulto, tiene 45 años, y Moisés cuando él salió tenía 80 años ahora tiene 120 años en dos o tres meses Dios se lo va a llevar, va a morir y está repasando con una nueva generación todo el libro de Deuteronomio son tres discursos tres mensajes tres mensajes y vamos a resumir lo más lo que fue el primer mensaje que dio que aparece entre el capítulo 1 y el capítulo 4 son 33 capítulos en el libro de Deuteronomio, pero son tres mensajes que Moisés dio durante un periodo de dos meses. Entonces, imagínense qué tan largo fue el mensaje. Ojalá no se me duerman en 30 minutos, que, que esté aquí 45 minutos, pero imagínense en dos meses repasando todo lo que Dios hizo con él, recordándolos, recordándoles. Y la memoria de Abraham, de Moisés. Yo quisiera tener las memoria que él tenía a los 120 años. ¿Cuánto se le olvidan las cosas a ustedes? Al menos los hombres se nos olvida. Oján, ¿y dónde están mis calcetines? Y increíble, como ya saben si te vas por este caminito, volteas a la mano derecha, entres en el cuarto y luego te vas al último, al último, ¿cómo dice? Door y, y abres el, no el primero sino el segundo y luego te vas a la derecha y ahí está esta división y ahí lo vas a encontrar y va a ser el, la tercera división, ahí va a estar tus tu calcetines ¡Wow! ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo saben? Es que la mujer tiene mucho detalle han dicho que la mujer Dios le dio unos, un satellite dish y pueden recibir mucha información el hombre al contrario, además tiene una antenita como los conejitos y a veces las antenitas están quebradas y por eso no no pueden transmitir bien bueno, Moisés a los 120 años tenía tanta claridad, o sea, ta tanta, tanto re recordatorio de lo que Dios había hecho y tomó dos meses para recordar al pueblo pero antes, bueno, déjame ver la escritura y lo vamos a... porque Dios quiere hablarnos Dios quiere darnos sabiduría Quedamos vida para este año nuevo y, y, este, y, y nos va a dar tres palabras de las cuales vamos a desarrollar. Usted ya, si no lo ha recibido, ahí tiene los apuntes, puede levantar su mano y le, le entregamos uno. déjeme dar lectura primero a la Escritura. Si ya lo tiene, dígame en el capítulo 4, versículo 39 y 40. Dice, aprende pues hoy, yadad es la palabra aprende vamos a ver qué significa esa palabra en hebreo yadad, aprende pues hoy y reflexiona, shaob reflexiona, aprende, reflexiona como en tu corazón, tu espíritu, tu alma y tu mente es, es lo que Dios nos ha dado es lo que nos hace ahora semejantes a Dios que tenemos un espíritu, una mente y una alma Reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra o sea que él, él reina Él está abajo con todo de todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra en la cual estamos nosotros dice y no hay otro, diga conmigo y no hay otro no hay otro Dios, no hay otro Dios debajo del cielo versículo 40 y guarda sus estatutos y sus mandamientos, guarda es la tercera palabra, llamar guarda sus estatutos y sus mandamientos los cuales yo te mando hoy recuerden por un momento mientras estamos dando lectura y repasando, eh, estudiando y dejando que el Espíritu Santo nos hable que es Moisés que está tomando dos meses Qué tan importante son estos dos dos versículos que estamos leyendo tan importantes para el pueblo de Dios porque están al otro lado del río Jordán o sea, recuerda, recuerde que, este, que no pudieron entrar a la Tierra Santa. Ya han estado navegando por 40 años, en el mismo desierto. En el mismo desierto por 40 años y han regresado al mismo lugar donde 40 años antes habían llegado. ¿Recuerdan los dos espías que enviaron? Y el reporte que vino, no le creyeron a los dos espías y se quejaron, Dios se enojó, se sintió muy mal y no pudieron entrar. Tuvieron que regresar y anduvieron en el desierto por 40 años y Jehová, Dios, habló a Moisés y dijo, es tiempo que regresen, es tiempo que se preparen para cruzar y para que entren en eso que Dios les ha prometido. Y Moisés le dice: Aprende, pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. Arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro Dios. Y tercera palabra: Guarda una vez más, llamar sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Y tiene una condición: ¿Por qué les pide que aprendan, que reflexionen y que guarden? Dice: Para que te vaya bien a ti y a tus hijos, así como Abraham, después de ti, y también para que prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Una de las frases que usamos en Año Nuevo es uh, próspero Año Nuevo, ¿verdad? Que te vaya bien, uh, y que seas prosperado en este año. Pues este, precisamente este mensaje va con esa intención. Dios quiere que seamos prosperados. Él quiere bendecirnos, Él quiere que vivamos, tengamos largos días aquí en la tierra y, y nos dice cómo, aprende, reflexiona y guarda para que te vaya bien. Ahora, esa es la sabiduría de Dios, veamos enseguida la sabiduría del mundo, qué es lo que te, el mundo te dice durante esta temporada, vamos a ver enseguida, dice tira cosas viejas a la calle el primer día de enero ¿cuántos hicieron eso? es una superstición algo que no se puede no tiene prueba científica ahora pueden creer en lo que dice esto o vamos a creer en lo que nos dice Dios a través de las palabras de Moisés les garantiza, dice uh, saquen sus maletas para darle vuelta a la cuadra imagínense hay unos que lo hacen porque creen en esto. Pues creían que esto les garantizará, garantizaría un viaje en el año entrante. ¿O qué le parece esto? Tener su almacén lleno el primer día del año. ¿Creen que esto garantiza la prosperidad durante todo el año? ¿O qué de esto? Abrir todas las puertas. Eso sí se recuerdan. Abrir todas las puertas de la casa a la medianoche para que el año viejo pueda salir. ¿Cuántos han escuchado eso, verdad? Y luego abren las la puerta del otro lado para que entre el año nuevo bueno yo le dije a mi esposa el, en enero uno cuando nos, nos levantamos este, muy de madrugada porque teníamos algo que hacer el año nuevo, le dije oye se nos olvidó abrir las puertas para que se fuera el año viejo a entrar el año nuevo dice, dice ¿para qué vas a abrir las puertas? está tan frío ella no vio el año viejo salir ni el año nuevo entrar sino que vio no dolores, sino dólares
1: que salían
0: por la puerta. Dice, ok, es cierto. O que, o otra es hacer mucho ruido. Fíjese, de aquí viene la celebración de Año Nuevo que tiran cohetes y quién sabe qué y truenan cosas que, que son hasta prohibidas aquí en Fresno. No sé cuántos oyeron los balazos y los cañones y los tanques de guerra. Y, no, sé, no, no se sé, crea. Hacer mucho ruido pensando que esto espantará a los malos espíritus. Ah, ¡Qué locos, ¿verdad? Para que no puedan ejercer una influencia negativa sobre el nuevo año. Vamos a ver otra. Otra cosa también. En el mes de enero se hiela la ropa en el tenderedo. A ver, yo no puedo interpretar eso, ni le, ni le digo que lo haga, porque la mayor parte de personas tienen secadoras o, o van a la lavandería. Y además, ¿quién quiere ponerse ropa que ha estado en el hielo? Otra más, hermano. Año nuevo, día conmigo, ¿año nuevo? año nuevo, vida nueva. Pasado, pisado, lo bueno guardado y lo malo aplastado. Esa es la sabiduría del hombre. Pero Dios quiere enseñarnos o quiere recordarnos, llevarnos a la sabiduría que Dios nos da Oremos. Padre gracias te damos por tu presencia gracias por tu alabanza gracias porque tú estás con nosotros hemos sentido tu presencia Padre queremos acercarnos más hacia ti en este año queremos aprender de ti queremos reflexionar tomar tiempo, detenernos por un momento si tu pueblo lo hizo por dos meses ¿Por qué nosotros no podemos detenernos cuando menos este domingo o esta semana o este día o este mes para reflexionar y reconocer que tú eres Dios? Tú estás bajo control pase lo que pase. Enséñanos cómo guardar tus estatutos, tus mandamientos. Han pasado 52 semanas, 52 mensajes 52 veces que nos has hablado simplemente a través de estos mensajes aquí el domingo ¿qué hemos hecho? ¿qué hemos aprendido? ¿hemos reflexionado? ayúdanos Señor para poder guardar tus estatutos tus mandamientos todas las enseñanzas todo lo que hemos aprendido en este año pasado para poder ponerlo en práctica ¿para qué? porque tu palabra dice que nos vamos a prosperar que nos va a ir bien y va a ser bendición no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos. Y para poder vivir largos días, largos años aquí en la tierra. Háblanos Padre Celestial a través de tu palabra hoy. Y gracias te damos Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro, y guarda sus estatutos y sus mandam mandamientos los cuales te mando hoy para que para que te vaya bien y a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre cuántos obviamente quieren tener un año próspero, un año en el cual está lleno de bendiciones, lleno de posibilidades de las cuales Dios nos las ofrece, nos las ofrece hoy. Pero quizás hay algo que tenemos que hacer y como dije, el pueblo de Dios se detuvo. Después de pasar 40 años, regresamos a regresemos aquí a la, a, la, a la Biblia si ahí le tiene todavía el capítulo, el capítulo 8 y, y vemos aquí que el otro mensaje el otro discurso, la otra enseñanza que Moisés continuó durante esos dos meses y ahorita vamos a hablar de qué meses fueron es increíble cómo Dios nos habla y en los mismos tiempos en los cuales Dios habló en los tiempos antepasados el capítulo 8 dice una vez más Moisés sigue hablando en el segundo mensaje no vamos a, no vamos a estudiar esa parte pero quería recordarles aquí dice Moisés dice una vez Cuidad, cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno para que viváis lo que leímos aquí hace rato habla sobre para que te vaya bien para que prolongues tus días y aquí dice, para que viváis, para que sean multiplicados y para que entres y posees a la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Obviamente se, está, obviamente se están refiriendo a la tierra santa, el cual el, la primera generación no pudo entrar, entrar porque desobedecieron. Y anduvieron por el desierto, vamos a dar cuenta que anduvieron por el desierto 40 años y sabe que el viaje desde Egipto, hasta la tierra santa. ¿Por qué se llevaron 40 años? Porque no obedecieron a Dios, no hicieron lo que Moisés le está recordando a esta nueva generación, que no se le olvide, que lo hagan, para que sean bendecidos, para que les vaya bien, para que sean prosperados. Por alguna razón Dios nos está hablando a través de esta Escritura, porque somos humanos, así como el pueblo de Dios, y tenemos la posibilidad de oír, pero no obedecer. Y no ponerlo por práctica. Entonces, ¿qué es bueno? Ocho veces, se menciona aquí en el libro de Teronomio, 33 tre capítulos, ocho veces, Moisés recuerda al pueblo, obedezcan, no se les olvide, hagan, hagan conforme lo que Dios les ha mandado. ¿Para qué? Para que sean bendecidos. Esta es buena sabiduría para nosotros, ya que hemos entrado un en nuevo año, el primer domingo. Ahora este año ya es bendecido, porque todos los años tienen cuántos días, 300, ¿qué? 65. ¿Sabe usted que este año Dios nos ha regalado ya de pilón un, un día más? Este es un año bisiesto que tiene 366 años. Si necesita uh, días, si necesita un día más, porque no pudo lograr, no le alcanzó el tiempo, pues Dios te dice, pues aquí te va otro día para ver si este año así lo logras. 24 horas, increíble. ¿qué vas a hacer con ese tiempo? y ya va a ser en febrero se va a dar cuenta que febrero normal, normalmente tiene ¿cuántos días? 29. este año va a tener ¿cuántos? 29. 29 así es que aprovecha el tiempo ¿verdad? Dios quiere darnos sabiduría sobre eso Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 y Moisés le dice a esta nueva generación nos dice a nosotros te acordarás de todo el camino por donde Dios, Dios te ha traído por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Están reflexionando. Y, se, y ponte, mientras estás reflexionando, recuerda, pues como, como se van a acordar, ¿verdad? 40 años. ¿Usted recuerda este año que ha pasado? Esta semana, mientras estaba yo preparando para el mensaje, el Espíritu Santo me dijo, ¿cuánto tiempo ya tienes caminando? Dios me dijo, ¿cuánto tiempo ya tienes caminando conmigo? ay pues señor, pues y me puse a contar y dice, pues es mucho tiempo bastante ¿eh? ¿y qué has aprendido de mí? pues he aprendido bastante, oh, estaba muy impresionado Dios pero después me dijo, ¿y qué has hecho cuando has aprendido? ¿lo has ponido todo en práctica? ahí tuve que decirle, no pues, lamentablemente no, no señor he aprendido más de lo que he puesto en práctica ahora la pregunta va para usted ¿cuánto tiempo ya tiene caminando con el Señor? ¿qué ha aprendido? solo un año, 52 mensajes si es que viene todos los domingos es bastante palabra y se va a los estudios entre semana y viene a la oración y usted está estudiando, ¿no? increíble tenemos una cabeza enorme ¿verdad? de lo que hemos aprendido pero la pregunta es qué hemos hecho con lo que hemos aprendido lo hemos puesto en práctica bueno ojalá que este año sea un año diferente Jehová Dios habla aquí y les dice te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová reflexionemos hoy en esta temporada todo el camino que Dios te ha traído no solamente este año sino todo el tiempo que lo conociste y aún antes Dios ya estaba contigo iba caminando contigo Aún antes que tú te dieras cuenta. Así es que si tú tienes 21 años, la mayor parte de ustedes, bueno, hay unos que están más jovencitos, verdad, y hay unos que tienen 30 años, el más el más adulto aquí tiene como 30, 40. Yo tengo 41 y bueno, ¿verdad? ¿cuánto tiempo hemos caminado con el Señor? Mira lo que, lo que Dios, Jehová Dios le dijo al pueblo, te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. 40, el número 40 y el desierto significa un tiempo de prueba. Todos pasamos por tiempo de prueba. Precisamente antes de que Dios empiece a usarte para cualquier tipo de ministerio va a venir un tiempo de prueba Jesucristo antes de que Él después que Él fue el bautizado dice la palabra que fue enviado guiado por el Espíritu Santo para ser probado por el enemigo yo te digo mi hermano, mi hermana si, si Dios si, si tú has pasado por una prueba y no estás ahorita involucrado en algún ministerio quizás prepárate porque viene la prueba la manera que Dios te va a preparar, no te lo que dice aquí, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Para qué? digo conmigo, afligirte, para afligirte, para probarte, diga, probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios envía las pruebas para afligirnos, o para probarnos, para saber qué es lo que está en nuestros corazones. Todos los años que nosotros, yo me hemos estado ministrando lo primero que yo conocí, primero cuando estaba aprendiendo a través de los líderes que me disipularon a mí, me dijeron, Dios tiene que trabajar primero dentro de ti antes de que trabaje a través de ti. Dios tiene que hacer algo en ti antes de que el te puede usar para administrar a través de ti. Esa prueba, Dios la envía en diferentes maneras, quizás usted ha pasado por un desierto este año, quizás usted esté pasando en este momento por un desierto, pues déle gracias a Dios, porque Dios te está probando, Dios te está haciendo pasar por eso, una prueba, te está preparando, te está preparando. Te acordarás todo el camino por donde ya te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no, de guardar o no sus mandamientos. Regresamos al capítulo 4, capítulo 4, versículo 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro y guarda sus estatutos y sus mandamientos los cuales yo te uh, mando hoy para que te vaya bien no solo a ti sino a tus hijos y después prolongues uh, tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da el pueblo de Dios Moisés Moisés Habló a Jehová y le dijo, ya es tiempo que salga del desierto. Quizás esté la palabra para varios de ustedes que han esperado. ¿Cuándo, es? ¿Cuándo voy a recibir las promesas que Dios ha hecho, que, que, han, que, que Dios ha hecho sobre mí? Quizás este sea el año en el cual Dios te dice, regresa, ya, ya ha pasado mucho tiempo en el desierto, es lo que dijo él. Es lo que dijo Jehová Dios Abraham y prepárate para que cruces en lo que hace 40 años Dios había prometido para este pueblo y no lo habían logrado todavía pero antes de que cruzaran toman no, no, no menos de dos meses para reflexionar ahora en qué tiempo ocurrió eso mire lo que dice aquí abajo 1406 años antes de Cristo, el primer día, porque dice ahí: Mire, uh, la, no tiene que buscarlo, pero en la, en la escritura, en la escritura este, que, uh, que aparece aquí, bueno, si usted quiere ir al primer capítulo, siendo que está cerca, primer capítulo de Deuteronomio, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, o sea, estaban al otro lado del Jordán, en donde. Estaban cerca de Jericó, es por eso que la primera uh, guerra, lucha que tuvieron, la primera batalla fue en los muros de Jericó, porque habían, habían pasado por el desierto, por el, el sur de Judá, por el desierto de Negev, y, y estaban junto al mar Muerto, que es parte del río Jordán, y estaban para entrar ahí en el lugar donde se llama Carnes Barnia, Carnes Bardia es un lugar que todavía está en el desierto, ahí muy cerca de Jericó. Yo he estado ahí, he, he pasado por ahí, donde, por donde aproximadamente cruzó el pueblo judío. 1.406 años antes de Cristo, o sea, para ser más exacto, 3.526 años ¿Qué sucedió esto? ¿Cómo puede ser tan exacto? Bueno, porque ahí uh, eh, en el capítulo 1, versículo 3, dice y Aconteció que los 40 años en el mes 1 décimo, en el primero de mes No en todas las escrituras Dios nos da un, una fecha exacta Pero aquí en Deuteronomio, en los 33 capítulos que están de Deuteronomio Aparece nomás una sola vez y es el, uno, el mes uno décimo. El mes uno des, décimo es Shabbat, en el calendario hebreo. Hoy es el día 8 de Tebet, y en el siguiente mes, este es enero y en febrero, vamos a entrar en el mes de Shabbat, 57, 80, o, ma, o más o menos podemos decir que corresponde a la fecha de enero y febrero en el calendario gregoriano por eso podemos decir que quizás Dios quiere que tomemos el mes de enero y febrero como mes de reflexión, veamos enseguida ya va a aparecer el calendario bueno aquí está, aconteció que a los 40 años, en el mes uno décimo, el mes uno décimo el número 11 la mano izquierda donde dice Shabbat enero es Tebet donde estamos ahorita y luego viene Shabbat Sebat, perdón y luego Adar, marzo entre marzo ya para el mes de marzo es cuando Moisés muere y luego entran a la tierra santa, la tierra prometida en el mes de Aviv o Aviv o Nisan en el mes de abril, así es que estos dos meses son tan importantes quizás para nosotros como iglesia que Dios quiere que meditemos sobre estas tres palabras aprende y adad, reflexiona Shaob y guarda Shamar. ¿Para qué? Para que Yadad para que te vaya bien, para que tus días sean prolongados. Vamos a ver enseguida, hermano. Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Quizás Dios nos está hablando, quizás Dios te está hablando a ti en este momento y ya basta del tiempo que has andado por el desierto o quizás ya has pasado por la prueba que tenías que pasar y ya es tiempo que salgas de tu desierto y entres en lo que Dios ha prometido. Por eso esta década es tan importante, porque yo sinceramente creo que, que la situación en nuestras vidas tiene el potencial de cambiar drásticamente a lo que fue no nomás este año pasado, sino lo que fue durante la década de los 90. Ahora estamos en la década, década de los 20 como dije al principio, la del 90, y no vamos a entrar en el significado, pero el, en el calendario judío, eh, eh, tiene significado tanto el número como el nombre, mucho significado, tanto como los años. Por ejemplo, la década del 90 era la década de Aien, que tiene que ver con el ojo, la visión. Dios habló a esta iglesia y nos dio una visión para poder uh, desarrollar, para poder Abrimos un nuevo ministerio. Fue durante esa década de los 90, hace seis años. Estamos entrando en la siguiente edad, década de la palabra, es este que significa la boca. ¿Qué significado tiene? Bueno, brevemente, lo que Dios nos mostró, lo que Dios nos ha estado revelando, ahora es tiempo de empezar a declararlo. Recibimos visión, revelación es el primer nombre de la iglesia que tuvimos, tuvimos una revelación ahora tenemos que declarar lo que Dios nos ha revelado y empezar a caminar este, este, en esta década Dios va a despertar a la iglesia no que la, la iglesia está dormida sino que va a despertar y va a reconocer la autoridad que tenemos no nomás dentro de la iglesia porque para necesitamos la autoridad dentro de la iglesia sino fuera de la iglesia y qué lugar Dios nos ha dado no nomás en esta vecindad no nomás en esta ciudad no más en este país, sino qué es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Vamos a estar hablando mucho sobre el significado de la iglesia. Y la iglesia no es edificio, es una congregación. Y más tarde vamos a hablar sobre el significado de eclesia, Aquellos que fueron llamados, una palabra que nos aparece en la Biblia, pero Jesucristo la usó. Y aparece nomás dos veces, en el, tres veces en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con un ejército. Y no voy a entrar más en eso porque si no, aquí vamos a estar eh, los dos meses así como sucedió. Y no les gustaría a ustedes. Así es que estamos en una temporada tan significante en el cual Dios nos habla así como habló hace 3.500 años. Dios nos sigue hablando. El mismo Dios, el, el mismo que es ayer, hoy y todos los siglos, hoy nos está hablando. ¡Aprende! Yadad, pues hoy y reflexiona Shaab, en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, y abajo en la tierra y no hay otro y guarda sus estatutos y sus mandamientos los cuales yo te mando hoy ¿para qué? para que te vaya bien ¿quién aquí no quiere prosperar? ¿quién aquí no quiere uh, vivir una vida larga? ¿quién aquí no quiere uh, este, uh, tener éxito en la vida por todos? y aquí aparecen tres palabras de las cuales Dios nos quiere enseñar Enseguida, ya leímos, aconteció, uh, la escritura, uh, aparece de Teronomio, ¿sí? Apre bueno, vamos a entrar entonces en la primera palabra. Aprende, diga conmigo, aprende. Aprende, pues, hoy Y esa palabra de aprende, déjenme estar seguro que, que tengo la información, uh, lo gracias al, al hermano. O oh, hermano, regresa a... Uh, Uh, lo que, donde dice Iglesia Nueva Visión quería mencionar uh, la, antes de eso hoy es 8 de TV como dije 56, 80 en el calendario hebreo estamos entrando en una nueva etapa una nueva década en el cuerpo de Cristo toda la Iglesia no nomás nosotros como Iglesia Nueva Visión estamos cruzando de un lado del río Jordán promesas reveladas la visión que Dios nos dio al otro lado promesas reveladas Cumplida, la visión cumplida, la cual lo que fue profetizado sobre Iglesia Nueva Visión, ahora tenemos que creerlo y empezar a vivirlo, empezar a declararlo y empezar a tomar esos pasos fijos para poder realizarlo. Para poder hacer eso tenemos que yadar. Veamos la primera palabra, aprende. La palabra es yadar o yidad. Aparece cantidades de veces, 645 veces, y se indica saber, conocer, recibir instrucción, pero no es en la manera que quizás estamos pensando, como pensamos aquí en la manera que los grecos, romanos o Grecia, en la manera que enseñan en la escuela, es puro intelectual, por información, información, por información, porque yo sé, porque yo he tantos años que aprendí lo que, y entre más me daban, más me olvidaba, y le seguí echando, le seguí echando, y me dijeron, ¿qué te recuerdo? Pues no me recuerdo nada, nomás me recuerdo que por fin me liberé, y me gradué, y recibí el grado que tenía que recibir, ¿y cuánto de eso has usado? Pues no, muy poco he usado. Pero aquí estamos hablando de, una, de un conocimiento diferente, un conocimiento especial que viene por medio de una relación íntima. Como usted ha oído de aquí del púlpito, que Dios no quiere, que no somos una religión, sino que tenemos una relación. Ahora lo que Dios nos dice es una relación íntima. Dios quiere que Yidad o Yadad, lo conozcamos este año en una manera muy íntima, esa misma palabra, por ejemplo, aparece en Génesis capítulo 4, versículo 1. No tiene que buscarlo, va a aparecer en la, en la pantalla donde dice: Adán conoció y adar a su mujer Eva. Adán y adar a su mujer Eva. Es tan íntima el conocimiento o la manera que Dios desea que nosotros uh, establezcamos esa. Relación con Él. La otra es uh, Deuteronomio 40 Y dar la misma palabra aparece donde dice Moisés que conoció a Dios cara a cara. Quizás en eso podemos reaccionar un poquito más. Dios quiere que este año lo conozcamos cara a cara, que recibamos un conocimiento más pleno. Estudiamos para recibir información, y eso nos ayuda para que el Espíritu Santo ilumine lo que hemos aprendido, para que nos dé una revelación completa, una revelación más clara, para poder conocerlo a Dios cara a cara, yadad o yidad, conocer por medio de una revelación íntima. Hay otra forma de esta misma palabra, yadad, que aparece, pero en otra, en otra forma, eh, yacal o sacal y eso aparece en, en Proverbios, 63 veces, que tiene que ver con ser prudente, o que habla sobre la sabiduría que recibemos después cuando aprendemos y prestamos atención. Una escritura muy reconocida, Proverbios 3.5, dice, fíjate de Jehová, de todo tu corazón recuerde corazón es tu mente tu alma, tu espíritu Dios quiere que usemos todo, nuestra mente el conocimiento es importante pero no nomás se queda ahí nuestra alma, nuestro espíritu nuestra mente, nuestro espíritu sí. fíjate de Jehová tu Dios de Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio conocimiento, sino que Dios quiere darnos el conocimiento que solo viene por parte de Dios y ahí viene la palabra, reconócelo diga conmigo, reconócelo en tus caminos, ¿cuáles son tus caminos? no no la 99, la 41 la 168 tu caminar con Dios, ¿cómo vas con tu caminar con Dios? el pueblo judío pasaron 40 años Fíjense, lo curioso es que nomás estaban 11 días, la Biblia dice 11 jornadas, es lo que una persona puede caminar en un en un cameo, como 25 millas, un poquito, un poquito más en, en kilómetros. Desde que salieron de Egipto, 11 días fueran llegados a la Tierra Santa. ¿Por qué duraron 40 años? Bueno, quizás es la misma razón por la cual nosotros todavía estamos pasando por los desiertos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido. Pero este año va a ser diferente. Y diga conmigo, este año va a ser diferente. Porque voy a confiar en Jehová con todo mi corazón, no me voy a apoyar de mi propia prudencia, voy a reconocerlo en todos tus caminos. Y note lo que dice, Él va a enderezar todos los chuecos que hacemos nosotros, Él va a enderezar nuestras veredas. Si confiamos en Él y no nos apoyamos de nuestro propio uh, conocimiento, uh, si no lo, re lo reconocemos, no nomás con el estudio, sino con lo que el espíritu el, eh, y el alma, lo que Dios nos habla a través de su palabra, Él promete que va a enderezar nuestro camino. Hay otra, uh, otra escritura con la, con la misma la misma intención de Aprende Pues Hoy es en Proverbios capítulo 3 versículo 21, dice querido jovencito, aquí le está hablando a quién, a los jovencitos a ustedes porque la persona dice, escúchate está hablando a ti jovencito porque no quiero que ya, no pues no me está hablando a mí, no, no está hablando pero aquí no está hablando con mucho cariño note lo que dice querido jovencito Aprende a tomar buenas decisiones. Dile a la persona, está hablando de ti. Porque tú estás más joven que yo. ¿eh? Aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Esa es la traducción en el lenguaje actual. La siguiente en la pantalla. No sé quién dijo esto. Oh, sí, sí, sé. Este fue... a. Uh, Oh, no, no, así no lo tengo aquí no, 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 aquí le tenía otra persona pero este dice no hay hombre más sabio que aquel que pone en práctica lo que ha aprendido de sus errores obviamente está hablando de hombre y mujer usando la palabra genérica uh, sobre cuando dice hombre así es que todos nosotros si hemos aprendido nuestros errores eres sabio pero si no has aprendido, bueno, no voy a decir lo que es. Lo que dice, puede leer en Proverbios. Aprende pues hoy. Eso sucedió años después, ya cuando Josué, el líder, el sucesor de Moisés, dirigió al pueblo. Por una cantidad de años, creo que bueno, como 56 años. Él puso en práctica lo que Moisés dijo y por eso es que en José 23, 14, dice, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, o sea, ahora ya viene otra generación, y él también preparando así como Moisés a otro a, a la siguiente generación, le dice, reconocer, día conmigo, reconocer, pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, casi las mismas palabras, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová, vuestro Dios, había dicho de vosotros. todo os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Ojalá, mi hermano, esta es mi oración para nosotros, que cuando llegue el final nuestra carrera, nuestro camino aquí en la tierra, que podamos reflexionar. Moisés, 120 años, Josué, ya también ya para esta escritura ya y él también ya estaba ya estaba este, avanzado en la edad, pero él continuaba el mensaje que había escuchado de Moisés. Él lo había puesto en práctica y lo obedeció. Y ahora él mismo estaba exhortando a la siguiente generación. Así es que aprende yadad. Diga conmigo Yadar. Vamos a yadar este año. Vamos a conocer a Dios cara a cara, de una manera muy íntima. Por eso te invito a que vengas, la oración, cuando tengamos vigilia, a los grupos pequeños que tenemos y otros estudios que vamos a tener para que juntamente con los demás hermanos acerquemos más a Dios, lo conozcamos a Él en una manera más íntima. La segunda palabra es reflexiona. Reflexiona en tu corazón. Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro la palabra reflexiona es la palabra shub, que realmente significa, no es reflexionar con tu mente sino que dice regresa vuelve De es donde viene la otra forma de teshuva, regresa o arrepiéntete Así es que, no es nomás reflexionar, bueno, voy a sentarme aquí dos meses, así como lo hizo el pueblo, y voy a meditar en la palabra, o quizás me voy a reflexionar, a pensar, porque eso me va a acercar más a Dios. No, tienes que regresar al arrepentimiento. note lo que dice Oseas capítulo 14, versículo 1, va a aparecer en la, para, en la pantalla, Shub, o vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vuelve o regresa, o Teshua, arrepiéntete, oh Israel. Quizás Dios nos está hablando a través del Espíritu Santo. Quizás lo que necesitamos que hacer es arrepentirnos en ciertas áreas de nuestras, de nuestras vidas y poder regresar a Dios durante nuestro tiempo de reflexión. Reflexione en tu corazón como dijimos ya espíritu tu alma y cuerpo vamos a seguir a la, a la tercera palabra guarda yadar aprende reflexiona shohob, y guarda shamar. En, la, en la tercera palabra esa aparece más de 468 veces eh, significa mantener proteger observar Prestar atención para la palabra clave aquí es guardar es obedecer. Donde quiera que aparece la palabra guarda, tiene dos términos, una es oír y otra es obedecer. Por eso es que, que en Santiago dice no nomás ser oidores, sino hacedores, porque los cristianos judíos en ese tiempo habían tenido la influencia de los grecos romanos, lo cual es, ellos creían mucho en la mente, en lo intelectual. Hermano, peligro. Si nomás estás aprendiendo, estudiando, estudiando, no estás poniendo nada en práctica. Porque aquí la palabra nos dice observar, prestar atención y obedecer, ponerlo en práctica. Si estamos est aprendiendo y estudiando, estamos recibiendo información, pero mientras no lo pongamos en práctica no vamos a entender, Dios nos va, nos va a poder una, dar una revelación. Por eso, cuando tú estás estudiando la palabra, estás estudiando para aprender, pues después viene la experiencia en la cual puedes aplicar la, la palabra y, y puedes tener una revelación para poder entender, oh, por eso ahora entiendo lo que estuve aprendiendo, cuando una persona se prepara para traer un mensaje, una enseñanza está estudiando, está estudiando, meditando en la palabra pero no todo lo que estudia va a enseñar, solo que esté enseñando no, como en una escuela o una escuela bíblica o en un instituto sino que lo que hace en ese momento es inspirado por el Espíritu Santo, trae lo que es la aplicación así que cuando tú estudias, recibes información pero después tienes que ponerlo en práctica, tienes que dejar que el Espíritu Santo te ilumine que el Espíritu Santo traiga influencia sobre tu mente sobre tu espíritu, sobre tu alma y luego va a poner la palabra en prueba a veces Dios te enseña algo y esa misma semana te vas a pasar por una prueba aquí tengo, aquí lo tengo estaba recordando este, que por la gracia de Dios el año pasado a mí también, gracias a gracia de Dios se me concedió traer el mensaje en el primer domingo del mes, aquí lo tengo enero 6 de 2019 y hablé, hablé sobre sabiduría para un año nuevo. Si recuerdan, ¿tienen sus apuntes todavía? No, no, no. no okay, okay. Dice, Dios es un Dios soberano. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que hizo, lo ha hecho. Salmo 115, versículo 3. Dios es dueño de nuestro... O sea, sabiduría para un año nuevo es cuando reconocemos que Dios es un Dios soberano. No podemos cambiar lo que Dios ya de antemano ha decidido para nuestras vidas. Dios es dueño de nuestro tiempo. Mas en ti confío, oh Jehová, dice el Salmo 31, 14. Tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Tercer punto, el tiempo es un regalo de Dios. Y cuarto, el tiempo es una cantidad desconocida. Pero podemos hacer lo que dice el Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros tiempos, días que traigamos al corazón sabiduría. Y mencionábamos cómo gastábamos nuestro tiempo durante un año, cómo manejamos nuestro tiempo. O sea, uh, 20, durante 70 años, que el Salmo 90, 10 dice que Dios, uh, uh, la Biblia dice que... Uh, que Dios nos promete cierta cantidad de años ¿verdad? 70 años y luego nos puede dar los 80 pero va a ser con dolorcitos con el, con otros problemitas y tomar pastillitas y tomar otro, otro tipo de cosas Mire, lo que hacemos 20 años en los 70 años 20 años durmiendo 20 años trabajando 6 años comiendo, 7 años jugando, 5 años poniendo la ropa, un año con el celular con el internet, facebook, instagram 3, 3 años esperando a alguien Alguien cinco meses abrochándote nuestros zapatos y en esos 70 años dos solo dos años y medio haciendo cosas que incluyen viniendo a la iglesia un año y medio si uno viene a la iglesia pero para que eso suceda tendría que venir los domingos estar aquí dos horas venir los miércoles de oración para que en los 70 años tuvieran un año y medio en la iglesia Hermanos, la cantidad que pasamos dentro de la iglesia es muy mínima. Por eso tenemos que establecer, yo sé que muchos lo tienen, nuestro tiempo de oración y de meditación. Este fue el mensaje que traía. Dios, dije, Dios, dame sabiduría para un año nuevo. Y precisamente ocho días después, en un lunes, fue cuando yo tuve ese accidente que me fracturé la rodilla. Y estuve en cama cuatro, casi cinco meses y mi esposa fue la doctora, la enfermera, la que me inyectaba. No, no tuvo que inyectarme. La que me dio los narcóticos, no, no tuvo que darme nada. Puro extra strength estaba, no, 800 miligramos. Y eso sí me los, me los mascaba como dulces. Y estuve ahí, hermanos, reflexionando y pensando. Y Dios me dijo, es tiempo que descanses. Es tiempo que reflexiones. Pero lo que no sabía es que la, con la escritura que terminé y no la desarrollé, fue de Deuteronomios capítulo 4, versículo 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Y no sabía hasta que después que preparé los apuntes que usted tiene ahí, que estaba yo reflexionando los aquí porque yo guardo todos los mensajes, los tengo archivados y digo, wow, Dios, es el Espíritu Santo el cual ahora nos está llevando para que cuando menos a mí, quizás el mensaje no es, para, es nomás para mí, entonces está bien, lo recibo. Ya vamos a terminar hermanos y voy a pedir que se prepare el grupo de alabanza porque vamos a terminar con oración y con el canto que cantábamos hace rato. Reflexión es simple el hecho y el efecto de considerar algo con detenimiento, pero como dijimos al principio es arrepentirnos. Estamos haciendo algo que no le agrada a Dios, cambia tu manera de actuar y reflexionar es regresar. Es lo que Dios le dijo, al, lo que Moisés le dijo al pueblo, es tiempo que ya regresemos, ya va, salte de ese desierto porque yo tengo algo prometido para ti en el cual quiero que entres, pero aprende, reflexiona y guarda, llamar sus estatutos y mandamientos. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. La las últimas escrituras, déjame ver si el hermano, ojalá me pueda encontrar ahí. Y ahí habla, bueno, 35 veces aparece la palabra Yatab, bien en el libro de Deuteronomio 35 veces o sea es algo que el Espíritu Santo quiere enfatizar en el pueblo que quiere que entendamos que Dios quiere bendecirte Dios quiere que tú seas prosperado ponte de pie pongamos de pie y quiere que nos vaya bien pero también nos pide que aprendamos reflexionemos y ponamos en práctica guardar, obedecer para que Dios cumpla la promesa, lo que dice para que te vaya bien y para que tus días sean prolongados en la tierra. Y en cualquier parte donde dice, oye pues, no vamos a leerlo, para que te vaya bien, oye pues, usted lee el eh, de Terrenos capítulo 6, versículo 3, capítulo 6, versículo 3, en adelante, hasta el versículo 9 dice oye pues oh Israel y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multiplique como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová es uno la otra palabra que es otra forma de llamar es Shema Shema Israel Adonai Ogenio, Adonai Ejet Precisamente lo que dice aquí, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, no hay otro Dios. Solo tenemos un Dios, un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, Shema Israel. Es la oración que todo judío, aún desde pequeño nivel, la primera oración de la cual uh, le enseñan al niño, el judío lee esta escritura, más bien la ha memorizado, o Israel, Jehová, nuestro Dios, nuestro Dios Jehová, uno es, en la mañana y en la noche, antes de acostarse. Y es la última oración que el judío hace cuando está antes de morir. Oye, Israel, llamar guarda, obedece, pone en práctica. Shema a Israel, Adonai Elohenio, Adonai Ejad las últimas palabras que dice el judío, y ojalá que esas sean las últimas palabras que, las cuales nosotros podamos declarar, porque no solo queremos aprender, yadad, sino queremos poder reflexionar y queremos yadad, queremos arrepentirnos, regresar. ¿Para qué? para poder entrar en las promesas que Dios tiene para nosotros cierren sus ojos Padre Celestial, gracias te damos por este mensaje Padre, que tú nos has dado que tú has puesto en nuestros corazones pero te pido Padre que tú tomes estas palabras y ahora ministres a cada uno y este es el, el desafío que nos has dado que quieres que crucemos y entremos al año que crucemos a las promesas que tú tienes para nosotros, pero quiere que hagamos un tiempo de reflexión, así como lo hizo el pueblo judío, entre, precisamente durante esta misma temporada, entre en, enero y febrero, las últimas palabras, últimas palabras que tú pusiste en el corazón de Moisés, para el pueblo, ahora son las palabras que tú has puesto, Señor, en nuestros corazones, para nosotros. Aprende pues hoy y reflexione en tu corazón y guarda. Enseño a los padres cómo hacerlo.